1: amiga, hoy es jueves 14 de noviembre. El año ya lo tenemos contra la soga. Este año no, no dio ni gusto, pasó rapidísimo. De verdad. Rapidísimo. Pero falta. Fal no, ver, Lito, lo que falta son los wichos, No, tranquilo. Y el coquito. Y el coquito. Ya un
2: Al ah, coquito se pone de moda otra vez.
1: Sí, no, yo soy... No se va a
2: poner de moda.
1: Al ah, coquito, El coquito. En el, sí, coquito. Sí, sí. El, el en el
2: Senado, en el Senado. Ah. Ahora en el Senado, yo me imagino que en la fiesta de Navidad te van a regalar una botella de coquito. Es una cuestión. Sí, simbólica. Simbólica. Tú <risa> no estás claro. Bueno. Oye, cuando los juramentos van a regalar coquito.
1: Bueno, Pues ya estamos sí, en Navidad. Sí, Puede en ser Navidad así de... como una cosa media. Sí, el coquito a mí media me, navideña. A mí me gusta el coquito. Con sí. un poquito de canela. Ya le gustaba,
2: parece que también sí. el asunto. Y una gotita sí. de coñac, chacho. Olvídate sí. tú los peces. Colores. Oye, ¿qué. qué? Qué mala suerte tenía ese muchacho, ¿verdad? Para la juntilla. Él siempre estaba donde había problemas. Pero él no tenía que ver con nadie.
1: Nada. Así no, es. Él
2: es como una víctima inocente de pero, todo.
1: Pero, hablamos de, de cultura. Eh, usted, bueno, no. Vamos a hablar de tiene...
2: gancería Y vamos a hablar de pillaje.
1: No digan eso. Sí. Y vamos a hablar, y vamos hablar empezado, de hipocresía. Ustedes han empezado tragando sí, fuego. Sí, no,
2: No, no, no. Vamos a hablar de impostura. Vamos a hablar de farsantes, vamos a hablar de gente que anda por la vida posando de una cosa cuando son todo lo contrario. Esta mañana nos, desperta nos despertamos con la fresca, con una noticia que tiene que indignarnos a todos los que en algún momento creemos que es parte esencial de la agenda puertorriqueña la defensa de nuestra cultura. No, la defensa de la cultura que es coger par de citas de columnas, de próceres de la prehistoria del Partido Popular y adornarlas con un par de chistes y entonces decir que eso es defender la cultura. No, la defensa de la cultura de todos los días. Y hoy nos enfrentamos a una noticia en el periódico Metro que yo la voy a leer para que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Con aproximadamente 175 años de historia entre sus paredes, el edificio asilo de beneficencia que está en las inmediaciones del antiguo
1: fuerte Brook. Mirando hacia el morro. Mirando una, hacia el morro. Una, una, una vista el viejo San Juan. Una vista bellísima.
2: Pasará a ser la sede de, Pasará de ser la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña a convertirse en un hotel de 53 habitaciones. Así lo establece una transacción firmada el 27 de diciembre de 2016, a tres días de que culminara la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, según establece el contrato de arrendamiento que se extiende por 40 años y permite hasta dos extensiones consecutivas de 10 años. El documento de transacción firmado por Arnold Benos bajo la compañía Gran Hotel San Felipe del Morro y el entonces director de la administración de terreno, Luis Rivero Cubano, establece que se pagará, oye, una renta de 5 mil dólares mensuales durante el proceso de construcción. Ese edificio donde está solo pagaría cinco mil dólares mensuales de alquiler, $85,000 mil dólares anuales los primeros tres años de operación y $10,000 mil dólares anuales el resto. Después del año 10 se aumentará la renta 15% ciento de la base o 3.5% por ciento de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que después del cuarto año de renta además pagarán 5% de las ganancias netas después de los impuestos lo curioso de esto eh, es que la administración de terreno da por hecha esta transacción y la secretaria de la Gobernación dice que la están evaluando. Esta corporación que alquila estos terrenos, la empresa Gran Hotel San Felipe del Morro, se incorporó en noviembre del 2016, un mes antes, un mes antes de hacer la transacción en el Departamento de Estado. Entonces... Cuando uno busca quiénes son los que están detrás de esta corporación, además de este señor Arnold Venus y los propietarios actuales del Hotel El Convento, que está ubicado también en el Vío San Juan, están Hugh Andrews, Jorge Roselló y Cyril Medruña. ¿Te suena ese nombre?
3: Uh
2: -huh. Cyril Medruña, a Sinferré Rangel, como los Ferrer Rangel. Y entonces lo más cínico es la respuesta de Alejandro García Padilla. Ese mismo que anda por ahí pontificando todos los días y señalando lo que entiende obras de corrupción, el mismo que miró para atrás, que dijo que no iba a mirar para atrás. Ahora no entiende por qué no miraba para atrás. Dice que el mejor uso para esos edificios era convertirlos en un hotel. Y dice, al día de hoy creo que es una gran idea. ¿Una gran idea para quién, Alejandro? Porque para el pueblo de Puerto Rico no es. Este es el mismo que empezó el cuatrenio con Anaudi y terminó el cuatrenio vendiendo el edificio del Instituto de Cultura al esposo de la dueña del periódico El Nuevo Día ese es el ese es el paréntesis de los cuatro años de Alejandro García Padilla entregarle los nombramientos a un delincuente, a un vulgar delincuente como Anaudi Hernández y terminar el cuatro años regalando el edificio del Instituto de Cultura ¿dónde están los que defienden la cultura dentro del Partido Popular? no los escucho ¿dónde están las hermanas Tío? ¿dónde están? ¿Dónde están los que dentro del Partido Popular se rasgan las vestiduras defendiendo la cultura puertorriqueña? ¿Qué es que porque Alejandro García Padilla es el que vende el edificio del Instituto de Cultura no se le puede criticar? Si hubiera sido el PNP, si hubiera sido el PNP, estarían mudas y mudos de tanto que hubiesen gritado ya oponiéndose a esta transacción. Son hipócritas y fariseos. Y por esa conducta hipócrita y farisea han destruido al Partido Popular. Porque borraron las señas de identidad. Porque convirtieron al Partido Popular en una casa de ladrones. En un guiso para los buscones. Y no en un instrumento de defensa de la justicia social. Cuando vayan a buscar las causas de la muerte del Partido Popular, dejen de estar mirando afuera. Busquen adentro. Busquen adentro los que convirtieron al Partido Popular en una mala copia del PNP, con corrupción incluida. Compañera.
3: Mira, yo sentí la misma indignación que siente Néstor cuando leí esto, porque yo pienso que esto es una barbaridad, y que tristemente... No es la única barbaridad que hizo Alejandro García Padilla en su cuatrienio. Y tengo que traer a colación la barbaridad que hizo con nuestro único aeropuerto internacional. Lo vendió bajo los mismos términos a 40 años. Y una de las cosas que dijeron era que iban a sacar dinero para fortalecer los aeropuertos regionales. Y ahora cuando se fue Maceira dándose golpes de pecho porque había podido vender el de Peñuela y el de otro lugar en el sur del país engañaron al país con la venta del aeropuerto y no me vengan a decir que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de que ahora se lavan los baños, porque eso es vergonzoso aquí no había razón ninguna para salir de, la, de, de nuestro aeropuerto y no, contest, no conforme con eso extendió el contrato de la venta de dos de nuestros principales autopistas la 5 y la 22, por 10 años más y esto para mí no es meramente un asunto de que eh, pues es parte de su trabajo. Aquí hay que arañar qué es lo que está pasando con estas transacciones. Porque esto no es un asunto de que meramente el Estado no tiene los recursos para atender estos esto, eh, estos activos que son patrimonio del país. Y yo exhorto a mis buenos amigos periodistas... Y exhorto a los excelentes periodistas investigativos a que hurguen en el fondo de estas transacciones, porque después de esa compraventa, esa extensión de esa compraventa de la, de la, de la eh, autopista, vino una ciudadanía española y vino una sociedad en el bufete Calvo Sotelo y esas cosas hay que investigarlas. Porque de la noche a la mañana no se convierte en el mercader de todos los activos de nuestro, de nuestro país. No, esto es insostenible. ¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos enterado ahora, tres años después de las transacciones, y Chitón Callaíto García Padilla y todos los que están involucrados? Ese mismo Cyril Meduña está involucrado con el que se fue de Safari con ellos mismos en, en, eh, a África, Creo que a un año de haber ganado las elecciones, García Padilla se fue de safari a África con los García, con los Ferrer Rangel, y que ahora compra a eh, aquel señor del de, de, Departamento de Desarrollo Económico y, y Comercio, Bacó Bacó, 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 que es otro mercader más, es otro comerciante, es otro empresario, a eso fue a lo que vino. A vender, 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 para que después que tenga la información, convertirse en comprador. Y ahora tengo entendido que un local que se utilizaba, un espacio de terreno valiosísimo, que se utilizaba de estacionamiento para la gente que va al tren urbano de Sagrado Corazón, ahora está acercado porque lo compraron entre Alberto Baco y Cyril Meduña. Esa es la que hay aquí. Aquí hay que arañar, porque la suite 1802 no es lo único. No es lo único que este país tiene que investigar. Aquí hay una mafia de los blanquitos que vienen a aprovecharse del poder que tienen y hacer conexiones para después que se van del gobierno lucrarse. Y hacen sus contactos con la gente en la empresa privada para aprovechar los contactos que tienen, el conocimiento que tienen y después que salen del gobierno lucrarse. Esto del Instituto de Cultura es una barbaridad. Que usted haya arrendado esto a 40 años, que en cualquier liga es una enajenación. Y lo peor de todo es que dice la noticia que si después venden el edificio, el, el Estado se gana 7.5, eh, no sé si es del, del producto neto de la compraventa. Pero cobrarle 5 mil pesos mensuales a estos mogules, por eso le digo a mis amigos, y los que no son mis amigos, pero que son periodistas investigativos serios, averigüen, hurguen en esta transacción. Porque esto no es un asunto de, de ayudar al país, porque el país no tiene recursos para darle una pintura al Instituto de Cultura. El archivo histórico lo tienen abandonado también. No solamente es el afán de torpedear todo lo que a nosotros nos identifica como pueblo. Todo nuestro acervo cultural. Hay 60.000 piezas allá adentro. En ese edificio, 60.000 piezas que nadie sabe dónde van a ir a parar. Y entonces lo peor de todo es que el presidente, de, de, de el, el director del Instituto de Cultura, sorprendido también, dice, él no sabía nada. Y uno dice, ¿cómo es posible que el, el presidente del Instituto de Cultura diga que no sabe nada de este asunto? Y tampoco dice, tampoco no sabe qué se va a hacer con lo que está en el interior del Instituto de Cultura, cuánto, cuánto falta de respeto más nosotros vamos a, a aguantar de esta gente. Después se quejan de que uno dice que son los mismos. Y yo puedo entender que en algunos momentos uno quiere hacer una distinción, óigame, pero ¿qué es esto? Vender la, el acervo cultural de nuestro país como si eso fuera, este, eh, un, un, lo, como si fuera cualquier cosa. El patrimonio del país, venir a decirlo, lo alquilo a 40 años porque el Estado no tiene recursos para mantenerlo, pues búsquelo, búsquelo, porque mucha gente que hizo, eh, muchos chavos que se llevó a Naudi y muchos chavos que se llevó el otro, el licenciado Reyes, que estaba junto con García Padilla en Francia cuando ganó las elecciones y que creo que se ganó medio millón de pesos en el primer año de, 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 la, de, de ejecutorias de García Padilla, después que montó una corporación, porque el mismo el mismo patrón que se da con el PNP, de venir a crear e inscribir corporaciones, empezando el cuatrienio del, del gobernador de que se trata, también es un patrón que lo que tenía el, el, el Partido Popular, mira, me acabo de enterar, esa es una corporación que se, eh, se crea y se inscribe en el mismo mes que Alejandro ganó las elecciones. Esto es una falta de respeto. Y ya es momento de que este país se indigne y que deje de estar este, recibiendo a esta gente como si fueran la gran cosa, hombre. Lo que hacen es dándole la espalda al país para enriquecerse. Eso es lo que está pasando. Y entre ellos y, los, y el PNP no hay ninguna distinción
1: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa
1: Fuego Cruzado amigos y amigas regresamos, ¿verdad? nos quedamos en el Instituto de Cultura y la, el arrendamiento a 60 años porque es 40 con dos opciones de 10 Así que vamos a asumir que es total de 60, que yo no creo que yo, yo vaya a ver el final de ese contrato. Pero ahí estamos. Eh, en principio, yo que vengo de otra vertiente, yo no tengo problema que el gobierno decida no alquilarlo, venderlo si quiere. Eh, el gobierno es gobierno. Aquí hay una cosa que sí es preocupante, es por qué tanto secreto. Si no hay nada que esconder, ¿por qué esconderlo? Usted esconde, esconde las cosas, si es algo personal, para que no se las lleve a alguien, o porque no quiere que se sepa. Eso es lo más que me preocupa aquí. Ah, que ese ese lugar que es precioso, puede ser un hotel de cinco estrellas fácilmente, la vista es el morro, la planicie esa del morro, y la entrada de la bahía de San Juan, que eso es Mónaco. Yo entiendo el por qué alguien allí le puso el ojo, que Arnold Venus, que está, ha estado en la construcción de edificios y de hoteles toda su vida le puso el ojo de, este es el sitio para hacer algo bien chic, a lo Mónaco eh, necesitaba alguien que supiera de, de, de hoteles y ahí entró Hugh Andrews que es un administrador de muchos hoteles en Puerto Rico toda una vida y entonces necesitamos el dinero y para eso vino Siril Meduña que es un investor eh, de grandes ligas así que el triángulo se, for, se forjó y lo veo viable ahora. porque el gobernador tres días antes de irse firma eso en secreto? Eso es lo único que me preocupa a mí. Porque si yo hubiera sido gobernador, si mire, eh, yo estoy a la ley de tres días, pásenle esto al próximo gobernador, uh -huh. y si a él lo interesa, pues encima sí, no hay problema. O sea, ahora, yo no voy a firmar una cosa tres días antes de irme, de una compañía que llevaba menos de 30 días de incorporada en el de estado. Esos son, esos son las, las, los secretitos que sería bueno que tal vez uno de ellos eh, eh, le deje saber al pueblo que no hay nada que esconder. Sí,
2: pero yo, yo tengo una duda, Pero el secreto,
1: Ignacio. cuando tú escondes algo, por algo es. eso es lo único déjame, que me preocupa.
2: A déjame hacer... El principio, yo no tengo problema. Déjame echar mano de mi oficio para hacer un poco de historia de este edificio y por qué yo tengo mis Precioso. dudas sobre la legalidad de esta transacción. El asilo de beneficencia fue fundado en el siglo XIX, 1844, por la corona española en Puerto Rico, y es adquirido junto con otras propiedades por el ejército de los Estados Unidos luego de la guerra hispano-cubano-americana y en el traspaso de la isla de Puerto Rico el archipiélago de Puerto Rico, a los Estados Unidos. Esas tierras, se esos, esas facilidades se vinieron a conocer como las llamadas tierras de la corona y fueron en principio propiedad del departamento de guerra y luego pasaron en la década del 30 al departamento del interior de los Estados Unidos. Durante la administración de don Roberto Sánchez Vileya, esas facilidades fueron traspasadas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, al oh. gobierno de Puerto Rico, bajo la condición de que las facilidades fueran utilizadas para fines públicos. Y me parece... eso está Ese buen punto. Me parece uh -huh. que esa condición del Departamento del Interior no caducaba. No es que podían eso, que, eso. que se usaran que se usaran a, como patrimonio público por cierto tiempo y luego el gobierno de Puerto Rico podía disponer. Esta es una obra de aquel genio Alberto Bacó, que en el 2016, y en esto quiero agradecerle a el amigo Héctor Beldecía que escribió un extraordinario hilo, como decimos ahora en el mundo de las redes, de la historia de este, de este edificio y del tracto de esta transacción nebulosa Alberto Baco anunció en, en la primavera del 2016 con bombos y platillos el desarrollo de tres proyectos hoteleros en el viejo San Juan nunca dijo cuáles eran nunca dijo cuáles eran pero que iban a traer eh, una inversión millonaria al viejo San Juan que iban a restaurar que iban a, a transformar el viejo San Juan, uno de ellos parece que es este proyecto la corporación que adquiere de la de administración de terrenos, este edificio se inscribe un mes antes de la transacción y se inscribe luego de las elecciones del 2016, en noviembre del 2016 y en diciembre, el 27 de diciembre Tres días antes, cuatro días antes de que García Padilla abandone, afortunadamente, la fortaleza, se da esta transacción. Lo curioso es el secreto, lo curioso es el silencio y lo curioso es la posible ilegalidad de esta transacción. ¿Por qué han guardado silencio los funcionarios del gobierno de Puerto Rico? ¿Quiénes más están involucrados en esta transacción? Personajes, altos personajes del Partido Popular que cabildearon junto a los empresarios para esta transacción y altos funcionarios del actual gobierno que mantuvieron silencio sobre esta transacción y no es hasta que el diario Metro hoy lo da a conocer que el pueblo de Puerto Rico conoce esta barbaridad, la vergüenza que sea un gobernador del partido que creó el Instituto de Cultura, el que venda como vulgar Real Estate su edificio. Esa es la vergüenza. ¿Qué pensará donde esté don Ricardo Alegría? ¿Qué pensará donde esté don, doña Inés María Mendoza? Porque mira cómo usan, como son locos con usar el nombre de Muñoz y el nombre de doña Inés y no se apean de la boca el nombre de Muñoz y el nombre de doña Inés. Y no son dignos de pronunciar el nombre de Luis Muñoz Marín. No son dignos de pronunciar el nombre de Inés María Mendoza. Lo utilizan de escudo para tapar su felonía. Para tapar su busconería. Y han convertido el partido de Luis Muñoz Marín en una mera quincalla, En una quincalla Que no tiene que ver nada con el Partido Popular que fundó Luis Muñoz Marín. Haciendo pasar la vergüenza que tienen que pasar las buenas y los buenos populares que hoy tienen que bajar la cabeza cuando tienen que leer que un gobernador del Partido Popular, como un, vulgar como un vulgar cabildero, vende el edificio del Instituto de Cultura.
1: La señora gobernadora actual, eh, estoy citando, se encuentra buscando opciones que permitan pasar el Instituto de Cultura a algún lugar que a su vez redunde más economía. Yo Ahí tengo algo que decir. Si ese edificio era público, más economías que eso no va a haber. Es
3: que tampoco hay es que no, no, tampoco no, conciencia de lo que. De, porque para ellos todo está a la venta. Wanda Vázquez también está en la Luna de Valencia. Parte del acervo histórico y parte de nuestra nuestro patrimonio es el edificio. No se trata de sencillamente vamos a coger los escritorios y la y la silla y los 60.000 mil piezas y vamos a ver dónde las montamos. Porque es que ni, a ninguno le importa. Ese es el problema con tener un país en manos de mercaderes, de gente que ve el país como una mercancía. Maceira, cuando se fue, de lo único de lo que hablaba era de los negocios que él había hecho. Porque para esta gente nuestro país es una mercancía. Por eso es que tenemos que salir de todos. Mira, la, la, la secretaria de la Gobernación, Zoela Hoy, que es abogada, y la, la, al igual que la gobernadora, que fue secretario de Justicia, secretaria de Justicia, la secretaria de la, de la Gobernación dice que ella está evaluando el contrato. Pues mire, ahora mismo Néstor acaba de decir algo que puede ser objeto de evaluación seria. Es factible esa transacción cuando se trata de un document, de un eh, Ay, sí. edificio que, que forma parte de la administración de terrenos de los Estados Unidos y que tiene que dedicarse a un fin público pues ya andabas que va por el camino que no va que no es con decir que va a ver cómo recoge los bártulos y los pone en otro lugar hombre el país merece más respeto pero aproveche licenciada la y evalúe ese aspecto porque si hay que ir en contra de esa transacción y buscar la forma de anularla porque es ilegal háganlo háganlo porque el país no espera menos habrá muchos que no les importe pero habrá muchos otros a quienes sí les importa que esas cosas se conserven y que no se le entregue a los no se siga entregando el país a los mercaderes. Hombre, y 5 mil pesos. ¿Usted sabe lo que va a hacer esa gente todos los meses en, en, en ganancia con ese hotel boutique, con ese aparato de edificio y se atreven a negociarlo por un canon de arrendamiento de 5 mil dólares? Eso es una poca vergüenza.
1: Pues señores, yo creo que aquí hay, como dije anteriormente, algo que investigar. Para eso están los periodistas en Puerto Rico, hay muchos buenísimos. Y es, ¿por qué tanto secreto? Si si el, el periódico, ¿cómo se llama el que el, el periódico que lo tiró? Metro. Metro, no hubiera disparado esta pequeña Gracias bombita. A,
3: a, a Metro que lo hizo. Pero
1: si no lo hubiera sacado Metro, esto hubiera seguido caminando.
3: Sí, y un día, Nos pues? encontramos con el, sí, con el Hotel Boutique un día caminando por allí. Sí. Hoy me imagino
1: que a la
2: inauguración sí. irían Orondo. Porque como andan impar y delicti. Todo el mundo. A García Padilla, con Confortuño. Y sabrá Dios si invitaban a Ricky Rosselló. Porque como ellos comen todos del mismo plato. Sí. Comen todos del mismo plato. cosa. Y a lo mejor invitan a Sila Calderón también. Señores. Yo no sé por qué lo digo. A Señora, lo mejor invitan así la Calderón también. Bueno, señores, sé por qué lo digo.
1: Hay que investigar por qué se firmó el contrato tres días antes, por qué tanta prisa, por qué la compañía que, que adquirió ese contrato se creó 30 días antes eh, y, y sencillamente el canon de arrendamiento es otra cosa, etcétera. Y el, el punto que trae Néstor, que es muy válido, si el caveat, lo, lo que trasladó el el la Secretaría del Interior a Puerto Rico tenía una limitación de uso si está allí en blanco y negro entonces el contrato puede, buscar, ser, puede ser nulo hay,
2: hay que buscar los documentos del traspaso sí, en 1965 yo lo sé porque a mí no me gusta aldear de lo que yo tengo yo tengo en mi casa la fotografía del gobernador Sánchez Vileya montado en una en una grúa de esa Sí. tumbando allí uno de la, de los muros del fuerte Brook cuando pasó a manos del pueblo de Puerto Rico Todo ese te, todos esos edificios las llamadas tierras de la corona y las facilidades que estaban allí pasaron al gobierno de Puerto Rico a condición de que fueran utilizadas para fines públicos
1: eso es lo que hay que buscar, eso es un buen punto señores tenemos que ir una pausa y el secreto, por qué el secreto vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 8:00 a.m. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, amiga. yo ayer eh, estaba leyendo de noche cuando se me hace sí. difícil... Porque ustedes me ponen tan tenso que a veces se me hace sí. difícil conseguir el sueño.
2: Y no es que están mirando el teléfono.
1: No. no. Esperando. Estaba Tú
3: viendo. estás como esperando. No, como que,
1: leyendo, a ver si porque, suena. Estaba leyendo es un capítulito. Sí. Cuando el general Sherman eh, marched to D.C., que era cuando entró a Georgia y cada vez que le pasaban por encima a un pueblo o una ciudad... Porque Atlanta, los de... explica, porque los de Georgia... Ya, no se eran, querían rendir no eran del sur y eran los confederados y, y eran valientes entonces Sherman dijo, espérate, es fácil cada vez que vayamos a un pueblo le pegamos fuego al, al pueblo completo y entonces cogió a Atlanta una ciudad completa y la quemó completa, no quedó un edificio, nada y eso era parte de una guerra civil de la guerra civil que costó casi 800 mil norteamericanos de los dos mandos y eso se, esa guerra tan espantosa fue con miras a tener una unión de los Estados Unidos se llamaba el ejército el, The Union Army versus una confederación que es como la Unión Europea en el día de hoy sería, sería paralela y eso quiere decir en blanco y negro que después de esa guerra civil el gobierno central de los Estados Unidos manda sobre todo territorio bajo la bandera americana. ¿Por qué esta historia tan larga? Porque hoy eh, tengo que decir esto eh, hoy se pasó a viva voz el proyecto de la Cámara 2330 que busca enmendar la ley de gallos de Puerto Rico del 2007 en un intento y ahora es que viene lo bueno. Sherman, ¿Dónde está? de desafiar la prohibición federal de las peleas de gallos que entra en vigor el 21 de diciembre Sherman si me está oyendo ya mismo, ya mismo sale de la tumba tan pronto se aprobó esta pieza legislativa la cual yo entiendo los galleros que ocupaban varios de los bancos del tercer piso comenzaron a aplaudir y saludar a los senadores lo cual yo entiendo la medida mantiene la regulación estatal de la industria de los gallos, bajo la teoría, y ahora que Sherman, eh, Grant, ay, eh, Grant lo, lo último que dijo es, war is hell, la, la guerra es el Una infierno. Sí, para, que, para que entiendan cómo es la cosa. Eh, esta ley que están pasando eh, mantiene la regulación estatal de la industria de los gallos bajo la teoría de que mientras no haya un comercio interestatal de gallos no se infringe el llamado Farm Bill que es la ley federal donde se prohíbe esto mediante la cual el Congreso Federal hizo extensiva la prohibición de las peleas de gallos a todos los territorios bajo esta teoría las autoridades federales estarían impedidas de procesar a quienes practiquen el deporte en Puerto Rico como yo viví, yo, yo era estudiante en la Universidad de Maryland hace mil años, y viví la eh, integración racial que fue a palo limpio esos años, eh, hubo un caso de Georgia donde un restaurante no permitía que entraran gente de, de ascendencia africana porque como el restaurante era un pueblito insignificante, el equivalente a Juntas, pero en Georgia, en, en, en Georgia, sí, eh, pues no había interés commerce Llegó hasta el Supremo, <coughs> y el Supremo, que hace, para eso son los siete, nueve jueces, eh, decidió que sí hay, hay interés de commerce aunque él compra la, la carne en Georgia, eh, Lava las ropas, la, los manteles en Georgia. El ketchup, la salsa de tomate, venía fuera de Georgia. Las servilletas de papel venían desde Oregon. Me acuerdo cómo era. House de un nombre alemán, la compañía esa de papeles. Por tanto, no hay duda que hay interés commerce. Por tanto, si hay interés commerce, usted no puede discriminar. Y, y, y bueno... O, o abría el restaurante o lo metían preso. Limitarnos al hecho de que yo con mi gallo no voy a salir de Puerto Rico o no voy a, a salir a ningún estado, lo hace intrastate, es ¿eh? para mí un absurdo legal. La comida del gallo, ¿de dónde viene? Eh las medicinas que se le dan a los gallos cuando tienen cortaduras, de dónde vienen? etcétera, lo mismo del restaurante en Georgia. Lo único que todo hace esto hace 40, 50 años, 40 años, eh, 45 años y esto se hizo hoy. Por tanto, señores, yo los entiendo y si yo fuera gallero estaría con ustedes. Pero la guerra civil se peleó para eso. Y los 50 estados no pueden cada cual jalar por su lado porque miren lo que pasó cuando Rusia cayó en las malas, que cada provincia de Rusia, cada estado cayó por su lado y hoy Rusia es 10 países diferentes. Así que tú o, o estás bajo una bandera, un lenguaje, una cultura, un, unas leyes que rigen a todo el mundo o se desintegra la nación. Esa es la importancia del interstate commerce. Así que, aunque el gallo no salga, la penicilina que le ponen cuando se corta, eh, viene de Dios sabe dónde, Europa, Estados Unidos, donde sea. Eh, la comida viene de Estados Unidos mayormente, etcétera, etcétera. Así que, eh, las espuelas que usan los gallos, que estoy seguro que no las hacen aquí, etcétera, etcétera. No hay duda que hay comercio interestatal. Así que, eso es un tiro en la noche emocionalmente yo estoy con ellos jurídicamente es un absurdo lo que está pasando y los políticos que son listos dicen vamos a pasar de todo y allá y yo, no puede haber quejas con nosotros políticos porque hicimos todo lo que tenían que hacer pero eso no tiene chance Luis Vega Ramos, inteligente trató o se va a incluir en ese marco de ley una prohibición que sí es válida y es Ningún policía municipal o de la policía de Puerto Rico puede intervenir en un arresto para la violación de esta ley federal. Y eso sí lo puede hacer el Estado. Yo no, no voy a cooperar con los federales en torno a esto. Y eso, eso es viable. Entonces los federales tendrían que arrestar a cuantos galleros esté por ahí haciendo lo que, lo que hacen los galleros peleando. Eh, y ahora mismo uh, uh, Fish and Wildlife... Tiene dos agentes en todo Puerto Rico, dos, uno, dos. Necesitarían 40 si es que van a gestar gente. Así que esto puede ser una ley muerta, de esas leyes que se pasan y nadie le hace caso, pero no hay duda que es totalmente constitucional la prohibición. Si usted quiere salirse de eso, sin duda alguna, usted declara una república y puede poner el gallo en la bandera. Y eso es válido. No, por favor. No <risa> es en, 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 en Mozambique. En Mozambique pusieron el AK-47, parte de la bandera de Mozambique. No, sé, pues señor. simbólicamente un gallo. Porque usted entonces es soberano y puede hacer lo que usted quiera. Mientras eso no pase, usted vive bajo la bandera americana para las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y Luisiana tenía los mismos gallos y le pasaron el jolo y el, el senador de Luisiana dio un, cuatro discursos y ya no hay pelea de gallos en Luisiana los, los galleros de Luisiana van a México a pelear, los, los de aquí pues, tendremos que ir a México, a Jamaica yo no sé, Santo Domingo hay muchos gallos así que pero no hay duda que esa ley es válida eh, y eso es mi, mi única aportación como abogado que no sé si eso es una tara en estos momentos señores, en, en, en sentido cuando hay emociones o sea que tú no
2: estás dispuesto a dar la batalla por los gallos
1: es que no o sea que usted
2: está como Patrick
1: Henry no, se acabó es, es que o eres, o eres parte de la nación americana o eres república, esas son las dos opciones
2: y pues Marilu no puede, tiene razón no con Marilu, El con gallo, gallo estaría
1: peleando en la bandera por un tú ¿No cree que en
2: el, en el acta de admisión, como dicen los PDP, en el acta de admisión, que es un malanglicismo, no
1: en ser. la ley de
2: admisión, no
1: puede ser, no puede haber una enmienda ahí que, que exima a Puerto Rico, Tiene esa ley? que ser uniforme. La sí. ley de Estados Unidos tiene que ser. Por sí. eso es que esa nación es una. One, one under God ¿te acuerdas? Lo dice hasta sí, lo Yo himno? me acuerdo lo
2: que no. Oye, Pero si el... tú te vas al comité del PDP del precinto 5 con Georgie Navarro allí y la charchicha, porque Georgie no come salchicha, come charchicha. Eh, ¿Tú crees que saben el plecho falillas allí? Georgie, eso... tú le preguntas como a las 8, que después que se ha metido, mira, par de laza de charchicha. Te dice el plecho falillas allí.
1: Señores. Para eso fue que se perdió la guerra civil. Sí, pero Para ellos que no saben eso. Una nación bajo una bandera. Pero no,
2: pero no saben eso.
1: No, desde. No. Todo el problema soy yo. Vamos sí. a una pausa.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, tengo una noticia trágica que desgraciadamente se ve mucho, demasiado en Estados Unidos. Uh -huh. Un estudiante armado disparó hoy con un arma de fuego dentro de una escuela secundaria al sur de California provocando la muerte de dos estudiantes, todos son menores de edad, y heridas a otras tres personas. Antes de pegarse un tiro en la cabeza, Ay, informaron Ay, la policía de, del estado. El ataque ocurrió a eso de las 7 y media de la mañana... en la escuela secundaria... en Santa Clarita... a unos 30 millas... al noreste del centro de Los Ángeles... Eh, Shauna Orandi... de 16 años... dijo que estaba en su clase de español... haciendo tarea cuando escuchó cuatro disparos... que en un principio... confundió con el ruido de instrumentos musicales... comentó que un estudiante... corrió al aula en la que se encontraba y dijo que había visto al agresor y ella y su compañero se quedaron en completo silencio mi peor pesadilla se volvió realidad dijo después del incidente mientras salía de un parque cercano con su padre esto es todo voy a morir y, y eso es del susto que pasó esa pobre estudiante eh, la estudiante de primer año Rosie Rodríguez dijo que subía a las escaleras de la biblioteca cuando escuchó ruido que sonaban como globos, que se reventaban. Se dio cuenta que eran disparos cuando vio a otros estudiantes corriendo. Con una mochila llena de libros en la espalda, corrió a través de la calle hasta una casa, donde una persona que no conocía la refugió junto a otros 10 estudiantes. Muy bien hecho por esa señora. Eh, solo escuchaba en un momento los niños llorando. Y a lo último este señor, joven, también, miembro de la escuela se pega un tiro que es incomprensible para mí que se gana con esto no 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 sé este un acto de violencia sin razón sin meta no sé qué pasa en la mente de, de ese joven que al último se mata
2: pero es que hasta eh, no, que esa sociedad yo sé que tú eres eh, miembro de, de Elena Ray y todas esas cosas desde los 17 años. Sí, por eso, pero hasta que esa sociedad no tenga una discusión seria. seria, con parámetros del siglo XXI y no parámetros del siglo XVIII, que es de donde viene la, la disposición constitucional, que tanto citan los defensores de las armas de fuego, para una realidad dramáticamente distinta a lo que es Estados Unidos hoy, esa sociedad no va a poder atajar ese problema. Cuando tú puedes comprar armas de fuego, en, en, en una farmacia pues tú tienes un problema social serio además de todos los problemas de, de, de culto a la violencia que hay en la sociedad norteamericana es una situación muy triste ahora veremos lamentablemente lo que, lo que estamos acostumbrados ya, las horas inmediatas y los días posteriores de este hecho pues veremos la discusión de, de este asunto y luego desaparecerá y luego desaparecerá hasta que vuelva la próxima masacre.
3: Uh -huh. Mira, Compañera. Eh, estaba buscando aquí la relación de todas estos asesinatos en serie, de estos individuos que en su inmensa mayoría, si no todos, son blancos. Sí, sí. No son negros, son blancos. Sí,
1: estos eh, Y
3: estos individuos, muchos de ellos son racistas, eh, son de estos... Eh, eh, de los de. Supremacista, gracias. Eh, y no hay duda de que hay un grado de locura en este tipo de cosas, que esa, ese tipo de conducta. Eh, obviamente se está viendo alimentada, se está viendo exacerbada por la por la, el propio discurso incendiario de Donald Trump, ¿verdad? Que ha promovido el racismo, que este incluso estu lo escuché el otro día o, lo o leí de, de lo de cómo insulta incluso a todas estas personas que forman parte de lo que llaman el DACA. Eh, que siempre a mí se me olvida cuáles son las, qué es lo que significan las siglas de DACA, eh, pero son los que le llaman los dreamers en los Estados Unidos, que son jóvenes que llegan muchas veces hijos de inmigrantes que eh, eh, empiezan a estudiar y que aspiran ¿verdad? a hacerse de una profesión, a tener un mejor futuro, que son unos luchadores que en su mayoría pues están allí porque sus padres los trajeron eh, eh, y él la ha emprendido hasta contra estos jóvenes que mucha, en su gran mayoría son personas que aportan a la sociedad estadounidense. Entonces, en esta sociedad, en esa misma sociedad, que yo diría que es la sociedad más violenta de, del mundo, el por ejemplo, el 29 de julio, eh, cuatro personas murieron en un festival de comida en Gilroy, California. Trece eh, muertos en Virginia Beach, Virginia, el 31 de mayo. Cinco personas en la localidad de Aurora, Illinois, el 16 de febrero, cinco personas más en, en las ciudades de Chicago y Denver el 20 de noviembre, 12 personas muertas en un bar de California el 8 de noviembre, dos personas en Tallahassee, Florida, en un estudio de yoga el 3 de noviembre, 11 muertos en una sinag sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, el 27 de octubre, Tres personas en Aberdeen, Maryland, el 20 de septiembre. Tres personas el 26 de agosto del 18 en un centro comercial en Jacksonville, Florida. 28 de junio, cinco personas, entre ellos cuatro periodistas y un agente de venta, en un edificio de un periódico local en Annapolis, Maryland. 18 de mayo, eh, en un instituto en Santa Fe de Texas, Maryland. Eh, eh, 10 personas fueron eh, asesinadas, 10 de marzo el 18, tres eh, eh, rehenes y un secuestrador muertos, el, el 10 de marzo, 15 de febrero, 17 personas en un instituto en la Florida. Eso es hasta el 2018. Y lo triste del asunto es que ya este tipo de cosas forman parte de lo que llaman el everyday life de los estadounidenses. Yo estaba el otro día escuchando la historia de una persona a quien quiero mucho eh, que es eh, mi hija mayor a quien no, no, no que no es biológica eh, y me contó eh, de que en Dallas Texas en un momento dado eh, su hija hizo una llamada porque tenían un drill ellos, los niños ahora en las escuelas de los Estados Unidos, parte de, 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 de la cultura de la, de, la, de la escuela es que tienen que hacer un drill y no solo, no es para prepararse para los terremotos, es para prepararse para un una amenaza de asesino como este, ¿no? Entonces se dio una alerta en ese sentido eh, y hay que ver. La angustia por la que pasan esos niños, niños que, que no están viviendo para eso, que no deberían vivir para experimentar eso, pues según se hacen los simulacros para los terremotos en los Estados Unidos, los niños y los jóvenes tienen ahora que someterse a ese tipo de simulacro. Eh, y no solamente cuando es simulacro, sino cuando hay una amenaza cierta, como, como pasó en esta ocasión, eh, y la angustia que pasan los niños, la angustia que pasan los padres, la angustia que pasan los, los, los trabajadores de la escuela. O sea, es una cosa terrible lo que vive esa sociedad. Y que desafortunadamente hay un sector de la población que no acaba de entender que no solamente tienen que manejar el asunto de la salud mental, ese discurso nacionalista maligno también hay que pararlo, eh, y el hecho de que no hay control en la compra y tenencia de armas de fuego y de y de, y de balas, etcétera que usted puede comprar un AK 45 como se compra una maleta 47 AK 47 perdone usted eh, si sí, el... yo de eso no sé mucho este es una cosa trágica es una cosa trágica y entonces aquí en Puerto Rico verdad eh, siempre están los que los que este son pitillanquis por 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 vocación y entonces están los supuestas supuestas damas de la segunda enmienda que yo leo eso y se me erizan los pelos porque yo digo, ¿cómo es posible que usted quiera armar a nuestra sociedad? que usted promueva que aquí la gente tenga la libertad de tener armas pues mire, cuando usted promueve eso es porque es una sociedad en violencia, una sociedad en guerra una sociedad que nosotros ten tenemos que preocuparnos por sanear, porque ahora digo yo tanto que hablan de Cuba por ejemplo y usted no tiene una situación como esa, de la gente armada hasta los dientes. Y usted no tiene esos drills con los muchachitos en las escuelas. Y usted no tiene esa gente que va y mata a 15 y después se pega un tiro. O sea, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de sociedad es la que nosotros queremos. Si nosotros queremos una sociedad que por, que, que por su desigualdad, por su racismo, por su prejuicio... Eh, cree todo este tipo de males sociales y cree todo este tipo de problemas de naturaleza mental, ¿no? Eh, y que y que la gente esté expuesta a vivir en lo que llama eh, la profesora Yadimar Bonilla en, en la necrópolis, un un país donde usted está constantemente protegiéndose de la muerte, porque usted sale hoy por la mañana y no sabe si regresa. Así vivimos nosotros, así viven los estadounidenses, pero nosotros tenemos que preocuparnos. Por lo que nos puede tocar a nosotros si seguimos integrándonos a los mores de esa sociedad que es una sociedad violenta, que no solamente estimula la violencia con el discurso ese de odio y racismo que está en estos momentos eh, 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 institucionalizándose, sino que también utilizan la violencia para entretenerse. Hay niños que tienen juegos de video, que eso es una cosa espantosa. ¿Cómo usted ve lo que esos niños están mirando? La gente que muere, los baños de sangre, las armas largas, ¿a quién mató primero, a quién mató después? Todo eso se promueve en la cultura estadounidense. Las películas ni hablar, las series ni hablar. Eh, y, y, y eso es lo que nosotros recibimos también, porque lamentablemente pues nosotros estamos vinculados a ellos. Eh, y prácticamente todo lo que recibimos es lo que ellos nos, nos traen. Eh, así que son momentos en que nosotros tenemos que ponernos a reflexionar la clase de sociedad que nosotros tenemos. Yo prefiero una sociedad de mayor frugalidad, de donde se viva más sencillamente, donde no haya tanta aspiración a que yo quiero tener eh, muchos bienes materiales, pero sin embargo estoy vacío por dentro y soy un ser humano. Eh, que he abandonado todo lo que son los valores de, de, la, de la rectitud de la solidaridad de la de la compasión por el ser humano de la misericordia por el prójimo si tú uno abandona eso para qué uno quiere tener acceso eh, o un supuesto acceso a, a bienes materiales verdad que lo que hacen es satisfacer a uno de manera muy temporal eh, yo creo que eso es uno uno de los de los de las conversaciones que tenemos que tener ¿A qué sociedad es a la que nosotros aspiramos?
1: Tenemos aquí una pausa, son las 18 horas. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera Marilu.
3: Sí, quería anunciar que hoy a las 7 de la noche... En las facilidades de Pinnacle Partners, en el número 140 de la calle Federico Costa en Atorrey, urbanización industrial Tres Monjitas, va a haber una subasta humanitaria de arte eh, que se llama Enamorarte, eh, y esta es la segunda edición de esa subasta que ofrecerá obras de cotizados artistas puertorriqueños como Orlando Vallejo, Augusto Marín, Ángel Soto, Iván Girona, Jorge Romero y Luis González, entre otras. Y como broche de oro se va a subastar una pieza del gran maestro español Salvador Dalí. La entrada es libre, el público degustará de piscolavits y vinos y se va a hacer a beneficio del Comedor de Jesús, una corporación sin fines de lucro que contribuye a la alimentación de comunidades de escasos recursos en Puerto Rico, Haití, República Dominicana y Honduras. Para más información recuerden que esto es hoy a las 7. De la noche. Para más información, pueden contactar al Reverendo Episcopal Douglas Martí al 593-4043. ¿593? 4043.
1: 593.
3: 40 Esto es Pinnacle Partners en el número 140 de la calle Federico Costa en Atorrey, Urbanización Industrial Tres Monjitas.
1: Eso está por donde está la Interamericana, esa área. Eh, la Escuela de Derecho. La Escuela, sí, la escuela Derecho, de Derecho, sí. La Escuela sí. de Derecho de la Interamericana, Sí, sí. exacto. Eso es bien lo que era la vieja Tremojita eh, en mi tiempo. Bueno.
2: Oye, en momentos que el país vive esta gran crisis económica y que estamos atravesando tantos y tan graves problemas, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en lo que considero que es una legislación histórica, ha aprobado unánimemente el proyecto del Senado 1288, que reconoce y declara, y estoy leyendo, el lechón asado puertorriqueño como patrimonio cultural gastronómico de Puerto Rico
1: y eso es una resolución a que fin no. de
2: conservar valorizar y promover sus aportes a la gastronomía cultura, tradiciones e identidad boricua yo por este no, medio no. quiero anunciar El no, último
3: no, que salga no, no que quiero anunciar
2: <risa> mi disponibilidad <risa> Y me hago disponible a la gobernadora para ser nombrado alto comisionado del lechón asado en Puerto Rico. Yo estoy dispuesto a ocupar ese puesto eh, gratuitamente, siempre y cuando me den acceso irrestricto a las lechoneras del país.
1: Y eso, eso es un una el proyecto resolución? del Senado 1288. Ah, es una ley, una ley, sí, proyecto. que va a declarar
2: el lechón asado puertorriqueño. Es un proyecto, es un proyecto de ley que declara el lechón asado como patrimonio cultural gastronómico de Puerto Rico
3: y el faro de Alejandría a fines
2: de conservar valorizar y promover sus aportes a la gastronomía cultura, el? tradiciones e identidad puertorriqueña ¿Y quién fue la no, hay gana? que hay que buscar, hay que buscar quién fue el, el y, solón y, pero, que pero escribió esta pieza dijiste que fue unánime, unánime, sí unánime, un quién se va a oponer, ahora te digo yo, quién se opone a que le demos el justo lugar al lechón que le corresponde. ¿Usted no está dispuesto a ocupar un puesto ahí de, de, de vicecomisionado del lechón?
1: En un mundo anglosajón, sí. allá en el Senado, eh, tratando de explicar. ¿Tú crees eso? que entre
2: la defensa de los gallos <risa> sí, sí. y la consagración del lechón, ahí está, ahí, está, ahí está la estadidad? Ahí está la estadidad.
1: Explicarle eso a un senador de West Virginia, mira, exacto, esto, A ver. Roasted Pig Va Day. Decir, ¿Por
3: qué nosotros no acabamos de hacerlo? Sí, sí,
1: sí. sí. Primero, ¿qué tiene que ver esa gente con nosotros? Porque él no sabe que somos <risa> ni territorio, no ¿por qué porque estamos con esa gente? Recibieron
3: este. la mala noticia después de María de que somos ciudadanos sí, estadounidenses. Sí.
1: Ahí digo, Pero, una pero ahí sabe. tiene
2: que haber una ceremonia, yo quiero ir. La ceremonia de firma de ese proyecto, yo quiero estar allí. Y hay que organizar una gira por todas las lechoneras.
1: Oye, sí, sí, hay que hacerle una cosa bien. Sí, hecha. No mira, me es.
2: preguntan que si eso demuestra que no hay veganos en la Asamblea Legislativa. Ah, pues todos
3: votaron bueno, si a un favor. Unánime es porque no hay un veganos. Anime. Sí, Pero un ahí, anime, ahí
1: hay varios partidos. ahí hay tres sí, partidos. Sí,
3: tres tres mismo, partidos. Nadie es vegetariano ah, ni vegano ah, tampoco. porque... Si Son no muchachos
2: no le meten sólido al sí, lector, sí, muchachos. Sí, Se van
1: sí. por allá, mira, por el abanico, por el Le meten sólido. Ay Dios. Bueno, volvamos a las trincheras. Los jefes de agencia del gobierno no podrán participar en ninguna actividad de índole político-partidista, ni siquiera enviar un mensaje en las redes sociales durante horas laborables. Así lo advirtió este jueves la gobernadora Wanda Vázquez, tras informar que este próximo domingo no asistirá a la actividad de Pierluisi cuando Pierluisi oficializará su candidatura a la gobernación. En actividades político-partidistas no voy a estar envuelta, sentenció la señora eh, gobernadora.
3: ¿A ti que fueron eh, las primarias el otro día?
1: Pero fue y votó en las primarias, Ajá, ¿sabes? No, pero, ¿Que ella, se decida? Pero eso fue cuando vio el amanecer, después del gallo este, eh, el problema de los gallos, ella estaba más clara. No voy,
2: no, me lo no
1: voy a estar envuelta en nada que tenga que ver político-partidista. Muy bien por ella. Eh, Vázquez Garcet no desaprovechó para alertar que su mandat, de su mandato a los jefes de agencia. La instrucción que yo di personalmente le di a los, que yo le di a los jefes de agencia es que en horas laborables no se participe de actividades político-partidistas ni tampoco se utilice en ningún momento propiedad del gobierno de Puerto Rico para actividades político-partidistas esto lo establece la ley de ética así que yo espero que todo funcionario público escuche muy bien que viene un año eleccionario y yo no quiero ningún funcionario envuelto en una actividad político-partidista en horas laborables esto envuelve comunicaciones, llamadas, twitter visitas, actividades los funcionarios públicos están para servirle al pueblo de Puerto Rico las actividades políticas después de horas laborables Esto es como un hatch act eh, íbaro que yo no tengo problemas alguno, además si debiera... Así debe ser. Así, así debiera ser, claro. ser, siempre.
3: Así este, debe ser siempre. Después
1: de que usted salga La, a las 5...
3: Lo que hay es que ver cu cuánta gente lo sigue, porque eso parece que era un laissez-faire allí, esa venta de taquilla y esas rifas. No. A Gerandi, lo, lo de Gerandi era un free for all
1: allí. Exacto.
3: Este, y lo de Guillermo Miranda, y eso es porque los cogieron. Ve tú a ver los que pasaron los que no por cobrido. debajo del radar.
1: Pero la idea está muy buena señora gobernadora es el Hatch Act si quiere, usted tiene abogados en la fortaleza, que busquen el, el Hatch Act que prohíbe a los empleados federales de participar en ninguna actividad política, Punto. ya había
2: una prohibición a varios secretarios de gobierno
1: sí. que, un, que uno era la policía sí,
2: pero ahora parece que ella quiere hacer el extensiva
1: mundo. a todos, muy bien hecho muy así debiera ser
2: oye, ahora que hablas de la gobernadora, llega también una comunicación hoy de que anuncia que el miércoles 27 de noviembre se va a pagar el bono de Navidad a los empleados públicos. Eso es el día antes.
1: El miércoles entrante. Del día de, de Acción
2: Gaby. de Gracias. No es este miércoles entrante, el próximo. El próximo, eh, sí, en dos. en dos. En dos semanas. Y que el viernes 29, el día después de Acción de Gracias, no se le está concediendo libre, perdón,
1: Muy a los empleados públicos.
3: Y. Yo lo hubiera hecho después, ¿verdad? Yo me alegro que no. se les vaya a pagar, pero yo no lo hubiera hecho antes no, del Viernes Negro. No yo
1: No, para que se compren los televisores es, y las cosas esas? Es que
3: eso no se puede seguir estimulando, no se puede seguir estimulando. Tú no entiendes el del... capitalismo,
1: tú no, no, tú no, 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 no lo has lo agarrado. Enti lo
3: entiendo, pero lo, lo, lo rechazo, pero lo entiendo perfectamente. Mira, bueno. déjame aprovechar, ya que eh, para algo un poquito más profundo que lo del lechón... Eh, Como
2: el lechón no te meta, todito te lo consiento, todito te lo consiento menos faltarle al lechón...
3: Eh, para decir algo muy importante, en el último día para la aprobación de medida, la Cámara de Representantes... Eh, ordenó que se enmiende la polémica ley, ley 40 de 2017 para que se prohíba de manera clara de la de y la expresa ceniza. el depósito y disposición de cenizas de carbón en todas las vías, terrenos y vertederos de Puerto Rico. Esa veda incluye además cualquier mezcla de estos residuos, porque antes se permitía la GREMAX S, que fue con una, un embeleco ahí, eh, por lo que a partir del momento en que la gobernadora firme la pieza y se convierte en ley, la carbonera AES no podrá distribuir en la isla su denominado AgreMax, una combinación de cenizas que la empresa ha intentado comercializar sin éxito. Tampoco podrá disponerlo en sistemas de relleno sanitario como el de Easy Waste en Peñuelas, vertedero al que AES envió sobre 15.000 toneladas tras la falsa prohibición de cenizas que la administración de Ricardo Rosselló, eh, Nevares firmó en julio de 2017, así que yo felicito, este, este proyecto también se aprobó en la Cámara por unanimidad, hay que, hay que felicitar a todos los representantes que muchos de los cuales vieron la luz porque muchos de ellos votaron a favor de ese proyecto engañoso de Ricardo Roselló de julio de 2017 y sobre todo hay que hay que eh, felicitar a los luchadores de, la, de las comunidades Tallaboa y Aledaña, de Peñuelas, a los de Salinas, Guayama, toda esa gente que ha venido sufriendo los efectos de la quema de carbón. Eh, del almacenamiento de cenizas, eh, ese polvo fugitivo, todo lo que eso conlleva hay que felicitar a los luchadores en contra del depósito de cenizas, de la quema de carbón, que muchos palos han cogido, que muchos sacrificios han hecho, en particular... Eh, yo no yo no quisiera verdad dejar a nadie pero yo eh, eh, genuinamente quiero expresar mi, mi más profundo agradecimiento a víctor alvarado que ha sido un luchador incansable en contra de, de del depósito de ceniza y a jimmy borrero que ha sido incluso perseguido eh, y arrestado montones de veces, pero siempre ha enfrentado eh, a quienes se han han eh, pretendido eh, seguir envenenando a las comunidades eh, del, del sur del país.
2: Quiero unirme a esas palabras y, particularmente, la felicitación a Jimmy y a Víctor y a todo el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño en Peñuelas, porque realmente han dado la batalla eh, muchas veces solos. En contra de eh, el almacenamiento de ceniza allí. La pregunta que se cae de la mata es de aprobarse esta legislación y convertirse en ley. ¿Qué va a ser a ese? Donde va a depositar a
3: unos lugares en la Florida. Por eso, dónde van a depositar, dónde van a
2: depositar la ceniza. Me imagino que eso va a abrir eh, nuevamente contra la discusión de ese, de ese, uh -huh. de ese, tema. Mira, para quiero agradecerle a los que me escriben. El bufete extendido siempre responde. Y me han escrito varios con la información de quién es el autor de esta pieza tan eh, importante, histórica, que reconoce y declara el lechón asado como patrimonio cultural gastronómico de Puerto Rico. Es el senador José Yoito Pérez Rosa, de Arecibo. ¿Qué? Ese era el chofer de aquel este, de mm. sí que ahora es senador. Pero fíjate, va a pasar a la historia. El hombre que le ha hecho justicia al lechón. <risa>
1: su, su trayectoria. Hay de... que
2: regalarle este, la cabeza del lechón.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Compañera. Eh, oye, estaba mirando, eh, no sé, de verdad, me excusan, no sé si ustedes lo, lo discutieron, pero eh, eh, una de las contrapartidas de este, este asunto de la ceniza es las expresiones del senador eh, novoprogresista no, no, Nelson Cruz Santiago, que destapó la existencia de un chat policíaco donde estaba Alfonso Orona a Milivia principal asesor legal de la fortaleza durante el gobierno de, de Ricardo Roselló, que daba instrucciones a agentes de alto rango de la policía para intervenir con los manifestantes opuestos al depósito uh, de cenizas sí. tóxicas de carbón y pe en peñuelas. Y no solamente dice eso, sino que comentó la protección que recibía la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, que me gustaría saber su paradero, eh, por parte de Orona Milibia y de Ramón Rosario Cortés, quien entonces era asesor de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Y dice el, el legislador, cuando yo empecé a ver quiénes estaban detrás de todo esto, yo sentí temor porque eran grandes intereses. Tú estabas bregando con el señor Manuel Mata, quien era el presidente de la AES. Vive en Venezuela, vecino de Andrés Galarraga, en un lugar exclusivo. Tú estás bregando con gente de poder. Máxime, veías a un Alfonso Orona, ayudante del gobernador, y a un Ramón Rosario de Asuntos Públicos, protegiendo a una secretaria que nosotros lo único que queríamos era que le pusiera las multas a la AES, y eso nunca ocurrió. Eh, yo creo que eso también se le debería dar mayor, mayor investigación, porque por ahí hay dos o tres que que están, ¿verdad?, tan campantes que todavía, como quien dice, no los han tocado con limón. Y yo creo que es importante, más allá del chat, que veamos los verdaderos colores de estos individuos que estaban involucrados y que en un momento dado dirigían los destinos de este país.
1: Eso, esas últimas palabras tuyas son las que más me han afectado a mí. Esos niños malcriados, incultos no muy leídos en nada, excepto en la posibilidad de hacer dinero, llenos de complejos desde raciales hasta sociales, dirigieron este país, y, y, y eso hay que olvidarlo, como los alemanes, en Alemania nadie habla de la temporada de Hitler, los años de Hitler, el nazismo, los asesinatos que hubo, eso se borró, porque es tan y tan doloroso, que los alemanes han decidido no se puede hablar de eso y no se, en la sociedad alemana no se toca el nazismo y aquí no se puede tocar el josellismo. porque fue una cosa tan que bueno que no duraron este trece años como Hitler sino duró dos iba en co no tres casi tres pero qué mucho daño le ha hecho ¿Sí? este país eh, estamos en manos de, de, de no sé de niños malcriados Truanes. Truane, sí. Eh, que no sabía ni mane cómo manejar la relación con Washington, que nunca es fácil, pero es un imperio, cuando Putin va a Washington, usted lo ve y se comporta como un caballero, D jamás ha dicho nada impropio Putin, pero nada, y estos iban allá y hacían cuatro cosas porque eran niños, y qué bueno que pasó, oye, y tenemos que, yo le dije a la gobernadora, ya lo hizo finalmente, todos los que aparecían en el chat no pueden, no pueden ser servidores públicos. Punto. No puede ser si estaba en ese mundo, porque demuestra una falta de civilización que es sencillamente irreversible. Y mire, pasemos la página, eh, ahora viene la, la actualmente la gobernadora Wanda Vázquez, muy bien, vendrá Luis y vendrá Batia, etcétera. Pero qué bueno que pasamos esa página, porque fue dolorosa Aún para los estadistas, porque nadie esperaba, como me dijo un gran estadista hace unos días, eso nos cogió por sorpresa a nosotros, no no teníamos idea que estábamos en manos de, uh -huh. de unos niños. Ya lo dieron en el, shot,
3: en el chat, cogemos de tontejo sí, hasta, hasta los, los, nuestros. los nuestros.
1: Y, y lo hicieron, uh -huh. pensando por mí. Hay una noticia aquí, yo creo que es muy positiva. La gobernadora Wanda Vázquez se reafirmó hoy que no aspirará al puesto en la elecciones generales de noviembre de 2020. Me mantengo firmo, firme, dijo la primera ejecutiva en conferencia de prensa. Esa es mi determinación con el pueblo de Puerto Rico, hasta el año que viene. Otra palabra que va a ser gobernadora, hasta el año que viene. Con sus declaraciones, la gobernadora disipó las dudas que surgieron la semana pasada, cuando en una entrevista radial de la, del programa Nación Z, titubeó a preguntársele si interesaba quedarse en la fortaleza. Mañana no sabemos y Dios dirá. Fueron dos de las respuestas que dio entonces. Vázquez juró como gobernador el pasado 7 de agosto, hoy de eso hace, parece que fue mucho tiempo y eso fue ayer tras la renuncia de Ricardo Rosello. Muy bien por la gobernadora do what you have to do, como dicen en el Navy, hasta el último día como gobernadora, como ya usted no tiene que estar velando que si hago esto, me cuentan en Bosto por aquí. Si hago aquello, tal vez no cuento con el senador tal. No, haga lo que tenga que hacer como gobernadora, porque sabemos que estamos en momentos muy difíciles económicamente, socialmente, etc. La infraestructura, ayer nos dieron FD, el Cuerpo de Ingenieros, en toda la infraestructura de Puerto Rico. Así que haga lo mejor posible, y tiene la ventaja que no tiene que estar velando la guira para las elecciones, so, usted es un hombre, un, una mujer libre hasta el 2 de enero del 2021 wow.
3: fíjate yo creo que, que hacía <risa> falta que la gobernadora no entretuviera más ese asunto sí, acabó, ¿eh? y que acabara las especulaciones eh, porque pues aquí se especula mucho se hacen muchas conjeturas se crean muchas este, expectativas que son verdaderamente irreales y me parece que, que Dejar atrás eso, cerrar esa, esa, ese capítulo y plantearle al país, mire, yo no voy para, para aspirar a ningún cargo, pues cierra toda esa eh, madeja de, 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 de comentarios y de especulaciones que entretienen a uno demasiado, entretienen a la gente demasiado cuando hay muchísimas otras cosas en las que nos tenemos que eh, enfocar, eh, pues posiblemente ahora el que corra sea Pierluisi, así que ya sabemos que que por ahí es que va la cosa.
1: Oye, hay una noticia. Después
3: eh, seguramente después sale a apoyarlo, ¿no? Y alguna bueno, gente no. que cree que, bueno. que Wanda Vázquez ha hecho un buenísimo trabajo, pues eso le sirva de bulldozer a, a Pierluisi, pero yo aún así creo que Pierluisi es un, un candidato muy vulnerable, este y y muy 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 poco serio para la, ¿Estás hablando, la, la posición. Estás como... hablando
1: de nuestro próximo gobernador. <risa> Pero <risa> antes de ir a la pausa. <risa> Una ciudadana fue víctima de estafa mediante el viejo engaño con el billete de lotería premiado. Desde que yo era chiquito, yo oigo a exactamente señora. la misma. Oye, siguen cayendo es nuevas bien. generaciones. La que de querellante informó que, en, en, que alguien se presentó a la señora eh, que tenía un, un billete premiado pero como ella era dominicana no podía eh, cambiarlo que es absurdo, usted puede ser de la luna y tiene derecho a cambiarlo eh, la señora bendito retiró del banco 10 mil dólares y se los entregó a la pareja de estafadores cuando intentó cobrar el, el billete premiado se enteró que era falso esta historia desde que yo tenía 4, 5, 6 años Viene la misma historia del billete premiado, que yo soy extranjero, yo me acuerdo hace 20 o 30 años, era una señora colombiana y que no podía, pero la misma historia, mire, es falso. Si usted se saca un billete premiado, usted puede ser de Júpiter, vaya a la lotería y se lo cambian sin preguntas cuál es el problema. Eh, así que me da mucha pena y esta señora, bendito, sacó de sus ahorros 10 mil dólares y se lo entregó a estos dos truanes que deben estar ahora en un resort en, en Europa a cuenta de ella La misma historia. Nunca confíen en nadie que le trae algo, eh, una historia tan y tan rara y tan bonita que, que uno sabe que hay algo escondido. Nada tan fácil es legal. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Déjame articular una diferencia que yo tengo con mi hermano Ignacio sobre el tema de los alemanes y lo Ajá. que pasó en Alemania. Yo creo que lo que Alemania decidió fue lo que ellos llamaron la política de desnazificación, que era aquellos funcionarios de segundo nivel para abajo del nazismo, sencillamente integrarlos a la sociedad alemana y no comenzar un proceso eterno de juicios eh, por complicidad o colaboración con el nazismo sí permitieron que los altos jerarcas del nazismo fuesen juzgados, los juicios de Nuremberg que están ampliamente documentados como unos
1: 100 personas más o menos
2: y en Alemania, gracias a que tuvo eh, luego de la guerra uno de los hombres que yo considero más importantes en la historia de Europa Konrad Adenauer que sufrió la persecución del nazismo era alcalde de Colonia Estuvo preso en campos de concentración del nazismo y cuando regresó del campo de concentración de donde huyó a su casa en Rodolf, dirigió el proceso de reconstrucción económica, política y moral de Alemania y tomó la decisión, me parece a mí muy prudente, de integrar a esos elementos a la sociedad alemana sin que se olvidara el nazismo. Por eso en Alemania es un delito.
1: Sí. el hablar, hablar sí, sacar el, la bandera el, nazi el
2: guardar culto al nazismo
1: sí.
2: por eso es que esa sociedad lejos de olvidar recuerda en todo momento el daño terrible que le hizo el nazismo a la sociedad alemana no confundamos la política de desnazificación de Adenauer y de reconstrucción de Alemania que la convirtió en una nuevamente en una potencia económica sí. pero en un ejemplo moral al mundo eh con el olvidar el nazismo al contrario, lo recuerdan todos los días, por eso es que es tan difícil pero, para el alemán en este momento expresar orgullo nacional,
1: por ejemplo, yo, yo tuve acceso amigo, a amigos alemanes a Alemania, de, de Alemania y ese tema ellos no lo tocan ni en privado entre ellos, es como es un bochorno de es una, una pero por eso no es por olvido, no, es no al no, contrario. Es que sencillamente lo recuerdan tanto y tanto no y saben el
2: daño que les hizo que no
1: que prefieren que no lo hablar no, de eso. En, en los alemanes de verdad. Sí. No hablan del tema como si no hubiera pasado esos 13 años tan costaron casi 60 millones de vidas, una cosa inconcebible, la tragedia. <coughs> Bueno, pero estamos aquí. Tenemos que ir una pausa, ¿no? No, oh, Seguimos, muy bien. Mira, por eso, es, por eso
2: es que perdóname, Marilu, para sacarme esto y poder dormir. Uh -huh. Por eso es que barbaridades <risas> como las quiso Ricky Rosselló, barbaridades como las quiso Luis Fortuño, uh -huh. barbaridades como las que, hizo, las que ha hecho Alejandro García Padilla, no se pueden olvidar. Los pero, crímenes que esta casta ha cometido no se pueden olvidar.
1: Pero, y, y, y estoy de acuerdo contigo, lo que yo estaba diciendo es que me generan tanto dolor. Claro. Que, que la escapatoria es, qué bueno que se fueron. Claro. Ay María, qué bueno. Digo, no se puede olvidar, porque si no volvemos y metemos... Ay, por eso es que te digo, no gatos. podemos caer en eso. Wow. No podemos caer en eso. Estamos de acuerdo. <coughs>
3: Mira, yo quería aprovechar la oportunidad para eh, decirle a los amigos y amigas que nos escuchan que el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa Soberanista se va a presentar el libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana. 1959 Oye, a 1962, bueno. es escrito por el licenciado Ángel Manuel Rivera Rivera, eh, es un libro interesantísimo, histórico, yo se lo recomiendo a todo el mundo y les recomiendo que vayan porque el licenciado Rivera Rivera pues me ha hecho el honor de pedirme que yo le haga la presentación del libro, así que voy bueno. a estar en esa empresa verdad, un poco a la que yo no estoy acostumbrada, pero eh, creo que bien vale la pena eh, asistir y adquirir el libro también porque es un libro que, que nos, nos lleva por unos espacios de la historia que muchos no conocíamos este y por eso es que el título es tan sugestivo ¿no? Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana así que los invitamos él eh, miércoles 20 a las 7 de la noche en la Casa Soberanista donde desde el día antes 19 a las 7 de la noche también vuelven las clases de salsa. Muchas gracias.
1: Muy bien. Muy bien. <risa> Muy
2: bien. Oye, tengo que decir, mañana vamos a tener al doctor Rivera aquí, colega y amigo allá en el recinto metro de la Interamericana y obviamente mañana hablaré algo más sobre el libro, pero toca adelantar que es un trabajo extraordinario una gran investigación sobre un tema que apenas se ha, se ha trabajado, como es el tema de Luis Muñoz Marín eh, y su relación bastante contradictoria con la revolución cubana y todo aquel movimiento de la izquierda democrática uh -huh. en de América Latina. Pero mañana, Dios mediante, vamos a tener a al, al doctor Agosto. El eh, <coughs> doctor Rivera, perdón. Uh -huh. eh,
1: aquí eh, a las seis
2: Mañana a las seis de la tarde.
1: Eh, bueno, amigos y amigas, eh, exponen cuadro. Crítico de Educación. El presidente del organismo fiscal, José Carrión, califica el sistema de enseñanza pública como ineficiente e indignante para el estudiantado. Escuelas que no han abierto a dos años de huracán María. Facturas de agua y luz en planteles que cerraron hace años. Un sistema de asistencia que no se ha implementado a cabalidad en una década, y procesos de subasta que tardan meses antes que los estudiantes puedan tener un nuevo libro en sus manos, son parte de las trabas operacionales día a día del Departamento de Educación. Esto es por la Junta de Supervisión Fiscal. <coughs> la pobre gestión administrativa de educación tiene como telón de fondo la congelación de sobre 600 millones en asignaciones federales, incluyendo 125 millones de educación especial las exigencias de recortes presupuestarios por parte de la Junta y los reclamos para los estudiantes, para que los estudiantes tengan mejor desempeño académico o reciban los servicios necesarios, hace más de una década, en, en el caso sonado Rosa Lidia Vélez que todavía está dando bandazos eh, de esta forma, así se puede resumir la situación que encara el Departamento de Educación, la agencia con mayor presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que en palabras de José Carrión, presidente de la Junta, es ineficiente e indignante para la juventud puertorriqueña. Oye, y tantos supersecretarios, ¿te acuerdas aquella americana cómo se llamaba?
2: Eh, Julia Keller, Julia ¿Ya a ti se te olvidó No, no, ya, yo lo Oye, tú coges la política lo olvido en serio. Sí, no, no,
1: yo. Se te olvidó, <coughs> Julia el ya. Ganaba sobre 250 mil dólares. ¿Qué hizo? Además de ganar 250 mil dólares, ¿qué hizo? Nada. Nos han dado F. Ayer nos dieron F en, en infraestructura, la Asociación de Ingeniería Civil de los Estados Unidos. Y hoy nos dan la misma F de menos, la Junta Hablando del de desbarajuste burocrático en educación. Yo estuve en un caso hace muchos años, caso muy sonado, no voy a ni a mencionar el nombre. Eh, pero me tuve que adentrar en el proceso de educación y me dijo uno que sabía allí que era el número dos o, o número tres. Que para que un lápiz le llegara a la mano de un maestro... Trece diferentes personas tenían que firmar ese, ese esa orden de compra. Trece. Para un lápiz. No olvídate, de una pizarra y, y alguna computadora, ni hablar. Eso nunca le llegara. ¿Por qué hemos creado ese monstruo que se chupa parte del presupuesto gigantesco de educación a cambio de nada? ¿Cuántos niveles de burócratas hemos, hemos generado nosotros? Ahí se necesita una revolución gigantesca en educación, donde se podían economizarse 100, 200 millones de dólares que ahora mismo se votan en nada, en la burocracia. Que y yo creo que una de las tareas
2: pendientes de la
1: revolución que hay que hacer en Puerto Rico, una revolución
2: esa. que entendida como transformación profunda de la realidad, es la educación. O sea, nosotros no vamos a poder echar este país hacia adelante si no hacemos una gran transformación uh -huh. educativa. Eh, y lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hay hacer es destruir ese monstruo burocrático que es el Departamento de Educación. Es el gran impedimento para transformar la educación puertorriqueña. Y hay que crear un sistema educativo ágil, mirar los modelos que han dado resultados, como por ejemplo el modelo Montessori. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar ese dinero llegando a un acuerdo con el gobierno federal de que se le dé una flexibilidad a Puerto Rico en el manejo de los fondos federales aún a costa de que recibamos menos dinero yo creo que una de las grandes transformaciones en la visión de la relación con Estados Unidos es que nosotros no podemos seguir yendo al Congreso a pedir dinero o sea, a ir con la mano extendida a pedir dinero nosotros tenemos que buscar la manera de con menos dinero hacer más y negociar con los Estados Unidos un uso flexible de esos fondos para transformar el sistema educativo puertorriqueño. Ah, pero si estamos pensando que ese dinero se utilice para seguir haciendo ricos una gente que han convertido la educación en un negocio, en los distintos extremos del sistema educativo y no voy a enumerarlos porque todo el mundo sabe quiénes son, pues entonces tenemos un problema. Tenemos que poder utilizar eso, ese dinero aunque sea menos dinero para transformar la educación y hay que mirar los ejemplos que nosotros tenemos en Puerto Rico, ejemplos suficientes en el tercer sector y en el sector privado de modelos educativos que han funcionado. ¿Por qué nosotros no podemos aplicar eso en la escuela pública? Porque hay un monstruo burocrático que lo impide, que es el Departamento de Educación, que se ha convertido en el gran Oye, impedimento para transformar la educación en Puerto Rico. Y eso Rico. es
1: como el morro. Esa muralla sí, no la mueve nadie. Nadie. Sí. Eso es, corre solo, no importa quién sea el gobernador, la gobernadora, el secretario de, de, o la secretaria de educación. Eso es un Frankenstein es. que sigue caminando solo. Así es. ¿Y cómo se rompe eso? Y entonces los ¿Con, con contratólogos
2: populares y PNP, sí. pues terminan sí. manejando los hilos del departamento de educación con cualquier secretario o secretaria. Y tú miras eh, que sale un secretario, llega otra secretaria, sale un secretario, llega otra secretaria, y son los mismos. Los contratólogos son los mismos. Sí, sí. Son mira, esa ese, esa oficina de asuntos federales del Departamento de Educación, eso es uno de los, de la, de los bienes más preciados del Gobierno de Puerto Rico. Que ahí
3: está el billete.
2: Ahí, ahí, mira, la industria que se ha generado en torno a la Administración de Fondos Federales para Educación es multimillonaria uh -huh. y quién se mete con esos intereses Muchacho. eso es uno de las grandes de los grandes impedimentos para transformar la educación puertorriqueña
3: Ahora, y como
2: tienen cabilderos uh -huh. penepes y populares cosa que no tienen los padres y las madres las maestras y maestros del sistema Montessori por ejemplo uh -huh. pues para eso sí siempre hay dinero para las escuelas Montessori no pero para ellos sí uh -huh. porque el guiso es púrpura el, el tumbe azul y rojo la mezcla de azul y rojo es el guiso púrpura. Guisan populares, guisan PNP.
1: Pero por décadas, esto claro, lleva 40, 50 años. Claro,
2: por eso es que ha sido imposible transformar y, la educación. Y mira el,
1: el producto que estamos tirando a la calle para el dinero que se invierte. Es pésimo. Nosotros metemos tanto dinero en educación que deberíamos tener una escuela a los a lo Finlandia. que ¿Sabes? Que no hay excusa si el dinero está... Pero se gasta. Y Finlandia
2: no tiene fondos federales.
1: No, allí a pulso.
2: Finlandia no recibe fondos federales.
1: Pero, ¿qué tragedia? Porque un país, eso es un dicho del mundo de inteligencia, un país es su sistema de enseñanza público. Claro. Si tú vas a Finlandia, tú te das cuenta que eso es una filigrana. Baja Japón, igual Israel.
2: Es imposible transformar a Puerto Rico sin transformar la educación. Es, absolutamente Es, es imposible que hay, hay
3: un, Tiene que haber en los que administran el gobierno y el presupuesto un compromiso con nuestro capital humano por eso es que vemos lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico y este verdugo de Jorge Jado que trajeron de no sé dónde, del norte de los Estados Unidos. <risa> y que Massachusetts, él, Massachusetts. Massachusetts. este Massachusetts. Y él, siervo eh, de la Junta, siervo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, entregado eh, a los designios de la Junta, eh, enemigo acérrimo de los mejores intereses de, de la Universidad de Puerto Rico y, por ende, del derecho de los jóvenes en este país a tener una, una educación superior eh, eh, pública y de calidad, que eso es lo que brinda la Universidad de Puerto Rico, pero como hay, como parte de la agenda, que la gente tiene que ser ignorante, porque en la medida en que la gente se educa, la gente conoce, eh, pues la gente puede eh, enfrentarse a la demagogia con, a la que nos están sometiendo todos los días, la gente puede adquirir poder, el poder del conocimiento, pues eso hay que acabarlo, sobre todo la Universidad de Puerto Rico que es donde se genera la disidencia, el pensamiento, el pensamiento crítico, donde se prepara nuestra gente, donde hay tanto espacio para el debate de ideas. No, eso hay que liquidarlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es que mantener la gente ignorante porque lo que nos conviene es tener un país de fotuto y, y los que los que creemos en nuestra gente y los que creemos en que Puerto Rico es un país con gente apta, competente, eh, eh, idónea para, para poner, echar sobre sus hombros la, la responsabilidad de construir un país, pues tenemos que estar luchando contra toda esa conspiración, ¿no? Este, inclusive la propia la propia gobernadora diciendo pues que los recortes son un mal necesario, ¿por qué? Porque tampoco le importa realmente. Mientras más ignorante usted mantenga a la gente que es el caldo de cultivo particularmente del, del Partido nuevo Progresista, por eso es que la gente muchas veces se cree que la estadidad es la panacea verdad de de todo de, 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 de nuestra vida como país, este pues mientras más ignorantes nosotros mantengamos a la gente, pues mucho mejor porque la gente se va a creer todos los cuentos que, que le hacemos, así que hay que seguir luchando realmente porque aquí se respete el derecho de, de nuestro pueblo a la educación.
1: Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Vamos a una pausa, amigos. Eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 y AM Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Estamos
2: Ignacio Espérate antes que sigas con las tragedias y las cosas sí, no, que no. pasan
1: aquí tengo otra cosa que no no
2: no pero suave No
1: puedo, no puedo
2: Mañana, viernes termina la sequía béisbolera mañana comienza el béisbol invernal mañana comienza el béisbol profesional de Puerto Rico eh, comienza en el estadio Irán Bison, la temporada número 81 de la liga de béisbol profesional eh, los indios de Mayagüez como decía Gabriel Castro, los indios de mi pueblo vienen a el estadio Irán Bison a inaugurar con los cangrejeros de Santurce eh, y el sábado los criollos de Caguas inauguran a las 4 de la tarde acá en el estadio Lambison. recordemos que Caguas va a jugar sus juegos locales en el estadio de la capital frente a los atenienses de Manatí, franquicia que debuta esta temporada, aquí por Radio Paz se van a transmitir todos los juegos Qué bueno. de los criollos de Caguas la emisora oficial de los criollos de Caguas del Valle del Turagua, allá de Don Raúl Rodríguez y eh, es una temporada que promete ser una temporada con mucho mayor respaldo de eh, la fanaticada puertorriqueña. Así que vamos a respaldar nuestro béisbol invernal que la liga está haciendo lo que por tantos años le hemos pedido. Ha habido mucha promoción, buena promoción, el uso de las redes sociales... La comercialización del béisbol se van a transmitir los juegos por televisión por el canal 6, las televisoras del pueblo de Puerto Rico y los todas las franquicias tienen buenas cadenas de radio para transmitir el béisbol invernal. Así que vamos a respaldarlo. Yo por lo menos espero darme la vuelta sí,
1: usted, por bastantes
2: yo sí. juegos. No, de ser, te, mire, a ti te gusta. Yo me siento es el lugar donde más tranquilo me siento ah, en qué? una silla del estadio Irán Bison. Eso
1: es Ahí relajante. no
2: hay mire. Allí no hay problema. <risa> Muy Allí es bien. solo bolas strike y una que otra empanadillita en el camino.
3: Y algunos que otros <risa> Y un honroncito.
1: <risa> o, oye, hablando de burocracia, sí. el Centro Unido de Detallistas eh, se ha quejado porque eh, la, el, el nuevo reglamento de permisos. La funeraria, en vez de tener un permiso, como es actualmente, van a, van a necesitar tres. Uno para los servicios eh, funerales, otro para la capilla, yo no sé por qué necesito un permiso para eso, y hasta otro para la sala de embalsamamiento, hasta ahora es uno, eh, aunque los mismos caen bajo el mismo techo de una funeraria como es ahora se, se, ha, se ha tornado más complejo las estaciones de gasolina y de inspección también resultan afectadas con la nueva reglamentación que entró en vigor en julio pasado esto porque la oficina de gerencia y permiso les exige un permiso de uso para la venta de marbetes denunció Jorge Arguelles presidente del centro unido yo me pregunto si los bancos que venden Marbete, también les están pidiendo estos requisitos, o si las tiendas por departamento le piden un permiso por cada departamento. Nosotros tenemos una inclinación a complicar las cosas que sencillamente no la brinca un chivo. Esta ley, esta nueva, estos reglamentos en el siglo XXI le complica más la vida al centro unido de detallistas que son los que están en la acera todos los días vendiendo y comprando. Alguien le ha preguntado a ellos cómo ellos miran los asuntos de permisología. A que esto lo hicieron eh, gente detrás de un escritorio que nunca han vendido ni un hot dog. Entonces hacen cosas bellas en papel que le perjudica la, la vida a ellos. Eh, sencillamente no hay forma de brincarse. Las funerarias necesitan tres permisos ahora en vez de uno eh, y, y, hay, y en vez de renovarlo cada tres años, ahora es cada año. Miren, para que vean lo que es ser práctico. En Nueva Zelanda, tengo un amigo que pasó por allá, vivió allá unos tiempos. En Nueva Zelanda, tú sacas la licencia de conducir, vamos a decir, a los 16, 17 años, y nunca la tienes que volver a renovar, nunca más. Tú eres tú, y como la, la policía tiene el número de tu licencia, al ponerlo en la computadora se da cuenta si está vigente aunque ahora tenga 62 años y la sacaste a los 16, porque eres el mismo, una canita más que una canita menos. Pero eso es países que hacen lo posible por facilitar la vida. Aquí hacemos todo lo posible para hacerlo más difícil, más burócratas, más empleados públicos, etcétera, etcétera. Esta nueva reglamento de permisos debieran sentarse con los que están en la línea de fuego que mayormente del Centro Unido de Detallistas los amigos y hermanos de Mida oíganlo porque ellos son los que se chupan los problemas yo sé que la, y esto no tiene que ver con esto directamente pero la eh, esa ley que le, le impone impuestos al, al stock, como se dice al
3: almacenamiento, al, al almacenamiento sí.
1: pues lo más fácil para los grandes es no tener almacenes en Puerto Rico. Yo conozco uno que lo tiene en Miami. Cuando necesita cosas, pues lo manda de allá para acá. O sea, ¿sabe? Hicimos algo importante, o una ley más. Hace unos días, como yo dije, yo perdí una llave del carro. Fui a buscar una llave. Me dijo, no, ah, pues el viernes que la, la mandamos a buscar. como que la mandamos? Una llave. No, aquí no hay aquí no hay llave. Tú lo apagas, entonces en tres o cuatro días pues está en Puerto Rico. Y así se economizan el pagar el arbitrio ese de, de, de almacenamiento. Hay que ser prácticos. Y oye, qué difícil se nos está haciendo eso para nosotros. Y no sé cómo meterle caña. Oye, hay que felicitar.
2: Porque en toda transacción y gestión ah, gubernamental. No, entendí, fíjate, entendí. Vas, vas, vas entendiendo, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya, oye. Que, <risa> está, está ahí, mira, <risa> encrustado el interés ganzológico. El sí,
1: ganzológico, sí, sí. wow. Oye, hay, tenemos ya, tenemos que irnos, pero... Felicitaciones a todos los amigos de los Pasos Finos. En Puerto Rico se está celebrando desde ayer la Mundial Equina con, con Fe Paso, con Fe Paso, sobre 250 caballos de todo el mundo de Paso Fino, no solamente los puertorriqueños. Esto se está celebrando en el Coliseo Roberto Clemente y eso es un espectáculo para que usted vea que los, nuestros Pasos Finos compite con lo mejor del mundo y no estoy exagerando con lo mejor del mundo también hay países que, que tienen caballos de primera colombia es uno de ellos etcétera etcétera felicitaciones a los amigos de el paso del mundo bello de los caballos de paso fino tenemos que irnos mañana será viernes Oye, hoy es jueves y, y, hoy es jueves mañana es viernes no está pasando mira hasta enero no. la curva de enero ahí, ahí. tú crees que van a dar un break navideño sí porque a todos americanos sí. les gusta eso tú crees creen en santa no Cuba. va a haber tú no va a haber parranda no no. De, <risa> no hay una parranda antes de, de, de ir señores hasta mañana viernes